0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Vamos embora que o Bem Viver tá no ar, uma produção do Brasil de Fato. Hoje... Véspera de feriado, aquele clima é gostoso, tem muita gente que vai conseguir emendar. Então depois de hoje só segunda-feira. Então vamos fazer o seguinte, vamos focar hoje na próxima uma hora para atualizar sobre tudo o que está acontecendo no nosso país, as coisas importantes. Eu sou o Lucas Weber e te convido para participar dessa prosa diária que está começando agora. Então vem comigo, vem com a gente saber dos destaques do programa de hoje. Música Retoma hoje o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Vamos saber detalhes desse momento que pode ser histórico em uma entrevista com Kleber Caripuna. Ele é coordenador executivo da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Marcha das Margaridas. Vamos conhecer a campanha que busca doações para a manifestação histórica em Brasília. E no final do programa, uma conversa super especial com o cantor e compositor Chico César, que fala sobre o MST.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br que você pode ouvir em todo mundo onde você estiver, acessa a nossa rádio web da Play. Dá para conferir nosso programa também nos aplicativos de podcast e nessa super rede de rádios parceiras que retransmitem, que botam a voz do bem viver para frente. A gente está junto com mais de 100 emissoras de norte a sul, leste a oeste do Brasil. E dá para fazer parte dessa rede. Para saber como, vai em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. E quem quiser mandar o seu oi, seu recadinho, sua reclamação ou elogio também, pode mandar para rádio@brasildefato.com.br. rádio arroba e também tem o zap, se liga. O número é 11 95691 6046. Vou repetir, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando sobre o projeto conhecido como Marco Temporal. Como a gente vem acompanhando, esse é um assunto importante que pode mudar de forma abrupta como são reconhecidas as demarcações de terras indígenas no Brasil. Apesar de muita gente apontar que a proposta é inconstitucional, o PL 490 já passou pela Câmara dos Deputados. Acompanhando todo o processo, organizações indígenas estão de olho na tramitação que segue agora para o Senado. Por isso, elas se reuniram com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, na semana passada. E uma das pessoas presentes nessa reunião foi Klebre Caripuna. Ele é coordenador executivo da PIB e articulação dos povos indígenas do Brasil. Ele afirmou para o Brasil, de fato, ter ouvido de Rodrigo Pacheco o compromisso de que haverá tempo suficiente para o debate no Congresso e que todos os envolvidos no processo vão ser escutados durante a tramitação do PL. Bom, quer dizer que, de acordo com a versão citada, o presidente do Senado sinalizou um processo bem diferente do que aconteceu na Câmara. Isso porque, por lá, o projeto tramitou em caráter de urgência e atropelou alguns ritos da casa. Vale também a gente lembrar, mais uma vez, que essa mesma pauta está entre as prioridades de julgamento do STF, o Supremo Tribunal Federal, e ela entra em pauta justamente hoje. Ela é retomada hoje a votação. Depois da reunião com Rodrigo Pacheco, Kleber Caripuna conversou com o nosso repórter José Eduardo Bernardes no quadro Brasil de Fato Entrevista, que a gente vai escutar agora mesmo. Entre os assuntos, eles conversaram sobre as articulações diante do projeto e as estratégias que poderão ser colocadas em jogo caso o projeto avance no Senado. Na conversa, a Caripuna também comentou sobre o projeto de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A iniciativa da Petrobras, defendida por diversos setores do governo federal, foi vetada pelo IBAMA. Vamos conferir agora o papo dos dois.
3: Tudo bom, Kleber? Como vai?
4: Tudo bom. Estamos... Na luta, está continuando aí a batalha, né? e estamos à disposição aí do programa.
3: Obrigado, viu, Kleber, por receber a gente. É, queria começar essa conversa falando sobre a agenda anti-indígena que tramita hoje no Congresso Nacional. Falando primeiro sobre a aprovação do marco temporal na Câmara, né? É, essa tese estava paralisada no Supremo Tribunal Federal e ganhou agilidade poucas vezes vista para avançar na Câmara. Qual que é o tamanho desse retrocesso?
4: Bom, para a gente, é, infelizmente, foi aprovado né, o PL 490 no plenário da Câmara. É né, um retrocesso enorme, não só para a pauta da, da demarcação das terras indígenas, para os povos indígenas, mas para a pauta ambiental, climática, né, que é uma das principais agendas hoje, mundialmente, né, faladas né, em relação a contenção das mudanças climáticas. Né? O mundo inteiro está preocupado, o mundo inteiro está é, trabalhando ações né, que visam combater essa catástrofe mundial, que são as mudanças climáticas, que a gente já está vivendo na pele, o mundo está vivendo na pele. O Brasil está né, buscando ações que dialoguem né, com os outros países no mundo para conter as mudanças climáticas, para não é, 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 não chegamos a um nível de temperatura mundial que afete né, toda a população mundial. E a Câmara Federal do nosso país, infelizmente, aprova uma medida né, que é o PL 90 que além de tratar sobre uma tese de um marco temporal, né, de fixar uma data onde os povos indígenas teriam direito aos seus, segundo eles, né aos seus territórios que é a data de 5 de outubro de 88 contradizendo inclusive a própria Constituição Federal Brasileira, né, que no seu artigo 231 é muito claro, né, o artigo da Constituição quando fala do direito dos povos indígenas ao seu usufruto exclusivo dos territórios, né, reconhece os seus sua forma de organização social, seus costumes, as suas tradições e também fala sobre o direito originário. O que é o direito originário? É o direito de origem, inclusive a questão das terras indígenas, né, é uma cláusula pétrea na Constituição, né? Então, o artigo fala, é claro, né, o direito originário às suas terras tradicionalmente ocupadas, né? E o PL 490 né, tenta fixar aí uma data aonde esse direito originário teria né, é, teria é, validade né, o que para a gente é totalmente incondicional e para além disso né, o PL também aprovado agora né, recentemente na última terça-feira, dia 30 né, na Câmara além disso, né, traz também no seu bojo aí do PL várias outras medidas que né, visam aí a exploração, a abertura né, a depredação dos territórios indígenas né, abertura para grandes empreendimentos, para a é, é, é mineração na né, terra indígena, enfim, para contato forçado com povos em isolamento voluntário, o Brasil que é o único país do mundo que detém né, a maior população em povos em isolamento, em pleno século 21 ainda, né, povos ainda em isolamento voluntários que né, se negam a ter contato com a sociedade em geral, né, por entender né, e viver né, naturalmente ali no seu habitar natural no seu convívio e o PL 490 traz no seu bojo né, a possibilidade de um, um contato forçado com esses povos, então o PL 490 ele é completamente inconstitucional né, a gente ele não deveria nem estar tramitando, mas infelizmente foi colocado aí esse PL e aprovado agora na Câmara Federal pelos deputados federais que todos vocês ajudaram né, a eleger né, principalmente os deputados federais que são contra povos indígenas, contra meio ambiente, contra combate às mudanças climáticas, né, contra o social, né, os direitos humanos, principalmente relacionados com o povo indígena, aprovado agora na Câmara né, no último dia 30 e vai agora para o Senado e vamos continuar né, nessa luta, nessa batalha. É, os
3: indígenas se mobilizaram em várias partes do país para tentar barrar o avanço dessa pauta. né? Agora, como você falou, ela vai para o Senado é, e há expectativa de que o projeto seja enterrado por lá, é, Kleber. Outra coisa, e há mais protestos programados para tentar barrar esse avanço, eu vi que a PIB mesmo se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
4: A gente estava se movimentando já de algum tempo atrás, tentando. é importante é, 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 salientar que o PL ali é de 2007, né? tão mais de 10 anos aí tramitando e muito, muito né, desse tempo de tramitação que durou né, tem a ver com várias estratégias nossas lá atrás, né, de incidência, né, de articulação para tentar é, extinguir de vez né, esse PL né, na Câmara, né, inf mas infelizmente ele continuou tramitando e agora nessa última semana né, é, sendo aprovado na Câmara. Então, para a gente, a estratégia vem dando certo de enfrentamento, a gente sabe que a Câmara Federal, principalmente, após essas últimas eleições, ganhou um peso de, de, de ação dos nossos né, inimigos muito mais forte, então a gente já tinha isso em mente que ele iria ser aprovado na Câmara, e a estratégia continua, né, de incidência de articulação, e uma delas é foi, inclusive, no mesmo dia 30, né, uma reunião com o senador né, Rodrigo, Pacheco, presidente do Senado, que também faz parte da nossa né, estratégia de diálogo, né, de articulação, de incidência, para tentar barrar né, e eliminar esse PL agora no Senado. Né? Já ganhou um novo número, não me recorda, se não me falha a memória, 2953 ou 2903, já tem um número no Senado já, inclusive já está aberto para enquete no Senado, né, se concordam ou não concordam com o PL, então é, também faz parte da nossa incidência já essa reunião que nós tivemos com o senador Rodrigo Pacheco, né, onde ele se né, trouxe para a gente, né, colocamos todos os riscos né, e todas as, né, as inconstitucionalidades que contém né, no bojo do PL, e ele colocou né, para a gente o seu compromisso em, em tramitar né, de uma maneira mais é, cautelosa né, esse PL no Senado, né, não aprovando né, rapidamente, porque entende que é uma pauta delicada, né, assim como outras pautas, né, exemplificou outras pautas que estão tramitando também no Senado que tem essa mesma categoria de delicadeza, né, de preocupação, que até hoje nunca foram ainda aprovadas porque precisam passar por uma análise muito mais né, minuciosa, detalhada de todos os senadores e senadoras e ele nos deu esse compromisso também em relação ao PL 490 né, tramitando no Senado
3: importante esse tipo de articulação, Kleber, é, e ainda uma outra estratégia possível que é o veto presidencial. É, por outro lado, há também uma correlação de forças hoje no Congresso Nacional que provavelmente derrubaria esse veto. Né?
4: Está também nessas etapas das nossas estratégias a questão do veto presidencial, é, assim como várias outras né, etapas né, que a gente não está se antecipando para não, né, como a questão judicial também, é, para não né, é, é, atropelar o processo né, em relação à, à tramitação desse PL, enfim, e possivelmente tentar derrotá-lo, né, derrubá-lo e não ter esse PL aprovado. O veto presencial é uma das questões que a gente está analisando né, e justamente como você falou, né, a correlação de forças hoje, né, a gente pode ver isso muito claro agora na aprovação da MP 1154, né, de organização, né, dos ministeriais aí do governo, né, o quanto que foi necessário o próprio presidente Lula né, agir né, para poder né, garantir aí a aprovação, aprovação do, do, da MP 154. Ah, a gente então imagina que o, a estratégia do veto presidencial ela está sendo no radar. Né, estamos né, é, pensando já. É, mais lá para frente, na verdade, a gente espera estar é, 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 tá focando agora na estratégia do Senado e de ter um tempo bem largo, né, que dure bastante tempo, não, não sabemos quanto tempo isso pode durar, né, no, só para ter um exemplo aí da tramitação da Câmara, né, mais de 10 anos o PED tramitando lá, a gente espera né, ter bastantes oitivas, comissões, audiências, né, escutas, né, no Senado para debater né, é, o PL lá no Senado e, posteriormente, se por acaso né, não conseguirmos derrotá-lo ele no Senado e ele for para a sanção presidencial, o veto com certeza vai ser uma das estratégias que nós estamos trabalhando e pensando lá na frente é, e aí não sabemos quanto tempo isso pode ocorrer, mas isso, sim está no nosso radar.
3: Um outro caminho possível para barrar o avanço é a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. É, em sessão, inclusive, que está marcada para 7 de junho a princípio, né? É, a expectativa de que a Corte torne constitucional essa matéria, é, o projeto ficou parado na mão de alguns
4: ministros por muito tempo, né? Sim, sim. É, lembrando para todo mundo que continua nossa incidência em relação a, ao PL 490, né? Por ele não tratar somente da questão da tese do marco temporal, né? o que o que o julgamento no caso né que tá, trata o julgamento trata exclusivamente sobre essa tese né de uma data fixada e o PL tra vem, traz outras tantas outras medidas depois que a gente vai continuar né, nessa incidência de tentar derrotar o PL agora é claro que o julgamento do marco temporal já nos ajudaria né, significantemente em derrubar né, essa questão da tese do marco temporal o que o que né, traria também efeito para esse ponto em relação ao marco temporal no PL 490, e a gente considera sim que ele perde força que ele enfraquece bastante, que é uma das principais cobiças né, do, da bancada ruralista né, dos nossos inimigos, é fixar essa data né, de direito dos povos indígenas aos seus territórios, e o julgamento né então inclusive estamos chamando chamamos um acampamento né, do marco temporal para essa semana né, de 5 a 8 para acompanhar a retomada do julgamento, como você bem falou, né, alguns ministros ficaram né, anos né, é, com, ele, com ele paralisado, né, que pediram vista do, né, no julgamento lá atrás, né, para análise mais aprofundada. E a gente espera agora que, de fato, ele seja retomado, né, seja dado a devida continuidade que, que, que merece, né, mesmo sabendo que há uma possibilidade também muito grande de ter algum ministro pedindo vistas, a gente faz uma análise que o julgamento ele pode retomar né, no dia 7, né, pode se estender para a semana seguinte, né, vamos ter aí um feriadão nesse fim de semana que vem, né, então, né, no dia 7, se ele for né, retomado, como está pautado, né, se ele for retomado, é, pode ser que nem conclua no próprio dia 7 né, e fique para a semana seguinte, né, e a gente vai continuar mobilizado, se isso acontecer, estamos né, chamando mobilizações né, para o acampamento do marco temporal, tanto aqui em Brasília, estamos né, aí com uma expectativa aproximadamente de 2 mil até 3 mil pessoas, né, lideranças que vêm do Brasil inteiro, e várias outras manifestações e mobilizações que vão ocorrer Brasil afora né, contra o marco temporal. É, como você falou, o,
3: a MP 1154 que esvazia as atribuições dos Ministérios dos Povos Indígenas, e também do Ministério do Meio Ambiente, principalmente, né? é, também foi aprovada. Enfim, a gente sabe a, a que custo ela foi aprovada no, na Câmara. É, apesar do Ministério da Justiça ser comandado por um progressista como o, o ministro Flávio Dino, qual que é o tamanho do impacto das demarcações, por exemplo, é, deixarem de acontecer dentro do Ministério
4: dos Povos Indígenas? É, Para a gente, de fato, é, foi uma... Um impacto muito grande, né? principalmente nós do movimento indígena que participamos né, ativamente na, na transição do governo e ajudamos a elaborar toda a proposta do Ministério dos Povos Indígenas indígena, né, para criar o Ministério e trazendo né, uma das fases né, do processo demarcatório das terras indígenas para a responsabilidade do Ministério, por entender que é, para falar sobre povos indígenas, entender sobre povos indígenas, tem que ser os próprios povos indígenas. É, e a fase da portaria declaratória, que antes é, era no Ministério da Justiça, trouxemos como uma prerrogativa, né, uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas, para que né, fizesse toda a análise, análise das terras indígenas que, que estão aí por demarcar, né, no seu, dentro do seu processo. Né, pudesse proferir aí a, a portaria declaratória o que para gente né, o rito na verdade ele continua como é, todo como como já era antigamente né então a prerrogativa de do início do processo de demarcação de terras indígenas continua com a Funai Fundação Nacional dos Povos Indígenas né, desde a criação do GT ali para estudo enfim toda a fase né, que que é necessária lá atrás de estudo e, e diga-se de passagem né, processos esses feitos com todo o rigor da lei, com toda a cautela, com, né, com toda a técnica necessária para identificar uma terra indígena, se, se é uma terra indígena ou se não é, e poder garantir o direito territorial aos povos indígenas que reivindicam seus territórios. Né, e a portaria declaratória, que é uma das fases, né, estaria no Ministério de Povos Indígenas, que ajudaria a avançar, né, é uma inovação, né, a gente trouxe, na verdade, uma inovação para a legislação brasileira para o processo demarcatório, onde na Constituição de 88, que é garantido o direito territorial né, das terras para os povos indígenas, e dá um prazo daquele ano, de cinco anos para frente, do Estado brasileiro né, é, é, efetivar toda a demarcação dos territórios indígenas e que não o fez até hoje e a gente, nessa morosidade toda do Estado trouxe para dentro desse, né, é, é, dessa composição do ministério, da estrutura do ministério, uma inovação na legislação para ajudar o estado brasileiro a acelerar, né, o estado é o é responsável por isso, né? Não só o governo federal, que é quem tem a responsabilidade de trabalhar todo o rito processual de demarcação das terras indígenas, como a própria o próprio congresso federal também que, né, tem a responsabilidade, né, de garantir aí a, a legislação, né, necessária para que essa é, é, para que isso tudo ocorra então o que perde muito nesse nessa fase mesmo tendo agora é, voltado né como era antes né para o Ministério da Justiça e mesmo tendo né, o ministro Fábio Dino aí um grande forte aliado dos povos indígenas né da ministra Sônia, né, do Ministério dos Povos Indígenas a gente entende que lá na frente né hoje nós temos né, um cenário desse muito mais positivo mas lá na frente nós não sabemos né quem a gente viveu isso nos últimos quatro seis anos né né, paralisação total da demarcação de terras indígenas por conta da ideologia política né, de um governante anterior né, e seus ministros que entendiam que demarcar um milímetro de terra indígena era atraso para o país. E, e quando toda a sociedade mundial né, já, já, já elegeu como, como salvação número um para conter as mudanças climáticas, a demarcação de terras indígenas e a criação de área de proteção né, ambiental. Kleber, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço, né? Então, continuamos à disposição, né? A PIB, as outras lideranças da PIB, para a gente estar tá sempre dialogando e trazendo aqui o nosso ponto de vista né? e a realidade do que vivem os povos e os territórios indígenas hoje no Brasil. Muito obrigado.
3: Importante trabalho que vocês estão fazendo, muita força e estamos aqui abertos também é, para que sejamos canal para
1: essas informações tão importantes. Música a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de Kleber Caripuna, coordenador executivo da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A gente acabou de ouvir a análise dele sobre o que está em jogo com a retamada do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que acontece a partir de hoje. A liderança também comentou como o movimento indígena tem visto essas articulações dentro do Congresso Nacional, que tem tratorado, passado por cima... De diversos entendimentos sobre sustentabilidade e respeito aos povos originários, a cultura e a autonomia dessa população. Aqui no Bem Viver, a gente ouviu apenas um cortezinho dessa entrevista que está disponível na íntegra lá no nosso site, na versão em texto, áudio e vídeo também. Quem quiser conferir, pode ir em radiobrasildefato.com.br nessa até o final da página, procura por ali BDF Entrevista. Clica no link que você vai conferir a conversa com Kleber Caripuna e todas as outras realizadas pelo nosso repórter, o jornalista que está em todas e não perde nenhuma, José Bernardes. A gente vai falar agora da situação de 180 famílias indígenas do povo Ava Guarani, no extremo oeste do Paraná, que passam por condições de insegurança alimentar. São sete comunidades que vivem em uma faixa de terra de propriedade da usina hidrelétrica de Itaipu, situada entre os municípios de Santa Helena e Itaipulândia. Os indígenas Ava Guarani foram expulsos de seus territórios originários durante a construção da usina, isso em 1973. Foram dez anos pela ampliação da reserva Ocoi e pela demarcação das terras em Santa Helena e Itaipulândia. Em julho de 2017, a Justiça Federal de Foz do Iguaçu determinou que a FUNAI concluísse os processos necessários em até dois anos. Terminou esse prazo e o início dos trabalhos foi ignorado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a expectativa que pudesse ser retomado a partir do governo Lula, que ainda não aconteceu. O nosso repórter do Brasil de Fato Paraná, Bruno Soares, conversou com lideranças da região que relataram o problema da terra não estar devidamente demarcada. Segundo o cacique Natalino Almeide, a situação impede que legalmente a comunidade receba apoio institucional, seja da prefeitura, de outros órgãos ou da própria Itaipu, da hidrelétrica. Segundo ele, se afunar e não enviar alimento, muita gente passa dificuldade dentro da aldeia e fica até sem o que comer. O cacique também comentou sobre o que, que significa o marco temporal para a população indígena e a gente vai conferir agora a fala dele.
4: Esse marco temporal vai ser o maior desastre do Brasil sobre a questão indígena e sobre a questão da nossa é, cultura e da nossa noção, né? É muito triste, né, em, em século 20, em 2023, tem pessoa ignorante como os deputados, a maioria, né, e que pensa desse jeito. Infelizmente, é, a gente fica muito preocupado com essa situação aí e, e estamos aguardando o que vai acontecer, né. Mas esse marco temporal ele para a população indígena, infelizmente, né.
1: A estimativa é que cerca de 900 pessoas vivam de forma precária nas aldeias, alvo do processo de reintegração de posse movido pela hidrelétrica Itaipu. Por meio da assessoria, a usina de Itaipu pontuou que, no momento, está em fase de estruturação a criação de um grupo de trabalho para ser constituído por representantes do Ministério dos Povos Indígenas, da Itaipu, lideranças indígenas da região e outras instituições para justamente tratar sobre os temas em relação ao povo Ava Guarani da região. O Ministério dos Povos Indígenas confirmou a criação desse grupo de trabalho e afirmou que, por se tratar de um ministério novo, a PASSA ainda está se estruturando para atuar na defesa do direito dos povos indígenas e, dentre as prioridades elencadas, foi destacada a grave situação dos povos indígenas no oeste do Paraná. Agora o Bem Viver vai para Atalaia do Norte, no Amazonas, trazer uma reportagem especial sobre esse um ano do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Tanto segunda-feira como terça, aqui no programa, a gente falou dessa data focando principalmente em entender o que mudou para os servidores da FUNAI, indigenistas e demais trabalhadores e trabalhadoras que atuam pela preservação da floresta e do respeito dos povos que vivem nela. Hoje a gente vai seguir nesse balanço do que mudou nesse um ano desde o crime, mas focando especialmente na situação do Vale do Javari, a terra indígena, onde Bruno e Dom estavam realizando a expedição. Nosso repórter Murilo Pajola esteve na região por semanas e conversou com lideranças, especialistas e autoridades para entender melhor qual é o cenário. Infelizmente, como a gente vem comentando, o clima de insegurança permanece na região. Vamos saber mais detalhes agora na
5: reportagem especial. As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips deixaram um vazio difícil de preencher entre os indígenas do Vale do Javari. Bruno havia convidado Dom para acompanhar o seu trabalho na equipe de vigilância da Univaja, a principal organização indígena do território. A função do indigenista era treinar os indígenas para levantar informações sobre os invasores e então levá-las à Polícia Federal. O projeto de monitoramento territorial era uma esperança para acabar com as constantes invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. Em 5 de junho de 2022, o trabalho de Bruno terminou de forma trágica. Dois caciques canamari, João Abidão e Carioca, relembram a atuação de Bruno.
6: A gente ainda não está muito triste ainda com a perda do, do, do Bruno. Ele era um parceiro nosso que trabalhou muito com a gente. A gente está
7: se sentindo muito em é, segurança, né? Bruno, sim. Ele era funai e queria trabalhar com, com, com indígena, né? Trabalhar, brincando. E ouvia. Ele ele era muito de ouvir os canamari. Então a ideia do Bruno era que os canamari... Tivesse autonomia de fazer a coisa, os próprios indígenas meu seu trabalho, território, educação. Então ele era uma pessoa bom. Isso que é FUNAI bom.
5: Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, Bruno e Dom foram mortos por pescadores ilegais que temiam que as informações coletadas pela equipe de vigilância fossem parar nas mãos das autoridades com a biodiversidade preservada. A terra indígena Vale do Javari é visada por criminosos ambientais que lucram alto com o comércio ilegal do pirarucu e outras espécies. Essa realidade que o indigenista Bruno Pereira buscava combater persiste no Vale do Javari. O governo Lula prometeu aumentar a presença estatal no território, mas, segundo a Univaja, não foi o que aconteceu. Quem explica é o presidente da organização indígena, Bush Matiz.
6: A atuação do Estado é, continua na
1: mesma,
7: nunca vai melhorar e nem vai melhorar. Assim como a FUNAI está subuteada, sem recurso, sem orçamento, nem, não tem equipe para trabalhar, E imagina a presença da Polícia Federal, o IBAMA, o Exército, seja o que for de Força Nacional na nossa região. Não vai ter, né? Porque eles trabalham com diário, alguma coisa, entendeu? Então, é, não tem. Essa parte do Estado é ausente, tá? Mas sempre a FUNAI tá lá, só a FUNAI tentando fazer alguma coisa. E FUNAI tá presente, mas sem sem fiscalização, sem monitoramento não tem equipe, não tem eh, logística que é embarcação não tem condições
5: Mônica Carneiro, sindicalista e servidora da FUNAI, relata a situação atual.
0: Depois da eleição do presidente Lula, a gente consegue respirar, né, tira esse clima de assédio, de violência interna dentro da instituição mas infelizmente a gente tem questões muito sérias dentro da, da FUNAI para reconstruir, principalmente com relação à segurança do trabalho as condições de trabalho. Né? A gente tem que avançar muito, muito nesse sentido ainda.
5: As investigações das mortes de Bruno e Dom começaram lentas. A Polícia Federal mudou três vezes. Os delegados responsáveis pelo caso, protestos, exigiram saber quem mandou matá-los. Seis meses depois do crime, os investigadores confirmaram o que os indígenas diziam desde o começo. Rubem Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos. A Polícia Federal diz que ele tem envolvimento com a pesca ilegal e com o tráfico de drogas. Três pescadores foram acusados de participar diretamente do crime, efetuando os disparos e ocultando os corpos. Em maio, eles voltaram atrás na confissão e agora alegam ter agido em legítima defesa e que Bruno atirou primeiro. Bruno Bechara, advogado da família de Bruno, contesta as alegações. A
3: gente tem, além do relato de diversas pessoas que são capazes de fornecer um contexto da motivação do crime, a gente tem aí também, já está comprovado que o primeiro disparo, por exemplo, atingiu o Bruno pelas costas. Numa perseguição no num rio, um tiro pelas costas ser ah, um, um, um tiro em legítima defesa, me parece um pouco contraditório. Fazer justiça nesse caso aqui implica em mais do que a mera responsabilização né, dos indivíduos mas também num resgate institucional de toda a rede de proteção aos povos originários e a defesa da Amazônia.
5: No Vale do Javari, o líder indígena Delcimar Canamari ainda chora a perda de Bruno Pereira e deixa um recado para o amigo.
6: Você, Bruno, né, é, foi, o mestre pra, pra,
1: pra, foi um mestre para nós aqui no Vale do Javari. Aqui é eu quero te agradecer,
8: te homenagear, e que sempre se homenageação nunca que vai, nunca que acaba não vai acabar porque é, 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 é nosso mestre é nossa cultura de estar assim homenageando, digamos, isso aí é nosso é o nosso canção, é nosso mestre, né, então Bruno, aqui eu digo assim para você que nunca vai é, é, se ficar triste é, é, é a o seu trabalho, tá entendendo? Porque você foi um cara muito corajoso, bastante trabalhadoso, né? E somou muito e morou muito, é, bastantemente com nós povos indígenas aqui do Vale do Javari. <música>
5: De Atalaia do Norte, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Um dos movimentos mais importantes que acontece no Brasil está precisando de apoio. É a Marcha das Margaridas, a bombalização que acontece desde 2000, articulando agricultoras de todo o país para cobrar direitos para a população do campo e o fim da violência no meio rural. A marcha é considerada a maior ação protagonizada por mulheres na América Latina inteira. A mobilização acontece apenas de 4 em 4 anos e 2023 é ano. Segundo o movimento, nos dias 15 e 16 de agosto se espera reunir mais de 100 mil pessoas em Brasília. E para que isso aconteça, o movimento está pedindo doações para o custeio da manifestação, incluindo o deslocamento das camponesas que vêm de todas as regiões do país. Vamos saber como a gente pode ajudar com a nossa repórter Nara Lacerda.
8: A marcha das Margaridas deu início nesta terça-feira a uma campanha de arrecadação pela internet com o objetivo de captar doações para a edição deste ano do evento. O protesto reúne camponesas em Brasília pela garantia de direitos, trabalho e sobrevivência. Realizada no Brasil a cada quatro anos, desde 2000, a marcha é a maior ação protagonizada por mulheres da América Latina. Em 2023, ela volta às ruas pela sétima vez nos dias 15 e 16 de agosto. A organização espera reunir 100 mil trabalhadoras do campo na capital federal. Para isso a campanha pretende arrecadar R$ 30 mil reais nos próximos dois meses, valor que será usado para custeio da manifestação, inclusive o deslocamento das camponesas. Masé Moraes, coordenadora da marcha, afirma que um dos objetivos é mostrar a força da luta coletiva e que o movimento pretende definir um novo projeto de sociedade. Nesse projeto, segundo ela, o objetivo é apresentar um plano de retomada da democracia e de reconstrução do país, a após o desmonte das políticas públicas iniciado em 2016. Em vídeo nas redes sociais da TV CONTAG, a Confederação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores na Agricultura, Mazé pediu apoio da população à Marcha das Margaridas.
0: Este é um chamado muito especial para todas as mulheres agricultoras familiares, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, Jovens negras, indígenas, quilombolas, LBT, mulheres das cidades, das periferias, venham marchar com a gente nos dias 15 e 16 de agosto, juntas realizaremos uma grandiosa Marcha das Margaridas 2023. Nós podemos construir um novo mundo e um novo tempo, unindo muitas bandeiras em um só movimento para sermos parte da reconstrução do nosso país.
8: Ainda segundo Mazé, as mulheres do campo sentiram na pele as consequências do aumento de problemas como a grilagem de terra, o garimpo ilegal e a destruição ambiental. Além disso, o uso de agrotóxicos, a violência, o machismo, a fome e o desemprego também estiveram muito presentes. Segundo a coordenadora da Marcha das Margaridas, a ideia é que todas as pautas sejam levadas às mãos do presidente Lula para que o governo implemente políticas públicas.
0: Nós, agricultores familiares, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, nos colocamos a caminho de Brasília em 2023, após quatro anos resistindo aos retrocessos sociais... Nós vamos mais uma vez ao centro do poder levando o lema Margaridas em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Com esperança e alegria e com a força do feminismo em movimento levaremos à capital federal os nossos quereres de quem produz comida de verdade para o povo brasileiro. E juntas traduzir os nossos problemas em propostas de mudança para uma vida digna.
8: O lema da manifestação em 2023, Margaridas em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, nasceu justamente com a eleição do novo governo. A ideia surgiu da percepção de que, com a chegada de um governo popular, democrático, seria necessário atuar para reverter os prejuízos causados pelas gestões Temer e Bolsonaro. Nesse contexto, a retomada de políticas públicas para a agricultura familiar, especialmente para as mulheres do campo, é colocada como compromisso inegociável. Também nas redes sociais da Contag, a atriz Camila Pitanga reforçou o apelo pela união em torno da marcha.
0: A luta das margaridas é a luta de todas nós. Por isso, convido você a somar forças para fortalecer a ida de mais margaridas até o Brasil, para que suas vozes sejam ouvidas e para que possamos escolher mudanças reais para as mulheres do campo, da na floresta, das águas e das cidades. Sozinhas andamos bem, mas juntas
8: marchamos melhor. O nome da marcha é inspirado na mulher que se tornou símbolo da luta pela igualdade de direitos para as mulheres do campo, Margarida Maria Alves. Na década de 1980, ela se destacou como liderança do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba combativa, a camponesa exigia direitos trabalhistas e denunciava as longas jornadas, a baixa remuneração e o trabalho infantil. Também foi responsável pela implementação de um programa de alfabetização para adultos e adultas no sindicato. Ao longo de sua trajetória na luta por direitos de trabalhadoras e trabalhadores, a ativista foi alvo de diversas ameaças de latifundiários e feitores. Em 12 de agosto de 1983, ela foi executada com um tiro na cabeça na frente do marido e do filho. As investigações apontaram que os autores do crime eram ligados ao Grupo Várzea, que reunia proprietários rurais, políticos e servidores públicos. Segundo o Ministério Público, o assassinato da sindicalista envolveu fazendeiros, usineiros, pistoleiros e um policial militar. Mas ninguém foi condenado. As doações para a ida à Brasília da Marcha das Margaridas podem ser feitas na página www.benfeitoria.com barra projeto Marcha das Margaridas 2023. Repetindo, benfeitoria.com barra projeto Marcha das Margaridas 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Vamos falar de economia agora? Essa semana teve alguns anúncios por parte do Ministério da Fazenda que são bem importantes, bem relevantes, para a gente explicar da maneira mais didática possível aqui no nosso programa. O primeiro que a gente vai dar destaque é sobre o novo Desenrola, esse programa para ajudar famílias endividadas. O foco são aquelas que estão devendo até R$ 5 mil reais na praça. A gente vai saber mais como que ele vai funcionar, que já entra em vigor a partir de julho, com o nosso repórter Douglas Matos.
7: O presidente Lula assinou nesta segunda-feira, dia 5, uma medida provisória para a criação do programa Desenrola, com o objetivo de ajudar na renegociação de dívidas de pessoas inadimplentes. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o programa começará a funcionar em julho, Brasil. O petista disse que, por meio do desenrola, inadimplentes que devem até R$ 5 mil reais e ganham até dois salários mínimos, poderão pagar os débitos com descontos. O valor do abatimento vai depender de uma negociação que o governo fará com bancos credores dessas dívidas. De acordo com Haddad, o governo vai promover uma espécie de leilão. Bancos que se comprometerem a conceder um maior desconto vão firmar uma parceria com a União, que será a fiadora do pagamento da dívida já descontada.
5: A ideia é que o credor dê o maior desconto possível porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do tesouro. Então ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento. Os bancos
7: que decidirem aderir ao Desenrola, além do desconto nos débitos, serão obrigados a perdoar dívidas de até R$ 100. Reais. As dívidas renegociadas serão aquelas contraídas até o final do ano passado. Segundo a Dade, o prazo é para evitar que consumidores deixem de pagar suas dívidas atuais para serem beneficiados pelo Desenrola. A gente
5: está lidando com um programa que lida com a pandemia. Né? Então, até o final do ano passado, as dívidas inscritas no Serasa SPC e congêneres serão tratadas por esse programa. O programa depende da adesão dos devedores, dos credores, uma vez que a dívida é privada, mas nós entendemos que muitos credores quererão participar.
7: Fernanda Haddad afirmou que hoje cerca de um milhão e meio de pessoas estão com um nome sujo por não pagarem dívidas de até 100 reais. Cerca de 30 milhões de brasileiros têm dívidas não pagas de até 5 mil. A ideia do governo é limpar o nome desses devedores. Eles, então, poderão voltar a fazer compras parceladas e financiamentos. Isso tende a reaquecer o consumo das famílias. Haddad ainda explicou que o Desenrola será criado por meio de uma MP, uma medida provisória que deve ser assinada na semana que vem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa, porém, não deve ser iniciado imediatamente, porque o governo precisa resolver questões burocráticas antes de realizar o leilão de desconto de dívidas com bancos, que deve ocorrer na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos. Na semana passada, a gente
1: comentou aqui como todo mundo ficou surpreso com o resultado acima do esperado do PIB no primeiro trimestre. O índice subiu 1,9% e esse foi o segundo maior aumento em 20 anos. O dado foi tão positivo que até os bancos revisaram as expectativas para a economia brasileira e colocaram uns 5 centavos a mais na previsão de qual deve ser o PIB de 2023. Só reforçando aqui para não ficar nenhuma dúvida que o que, que saiu na semana passada foi o resultado apenas do primeiro trimestre. Isso é comum, essas medições realmente acontecem de maneira fatiada. Mas sim, o mais importante é o dado final, o consolidado do ano, que só vai sair no comecinho do ano que vem. Enfim, vamos entender melhor como funciona esse processo, o que é o PIB e por que é bom sempre ter essas análises pontuais. E quem vai contar para gente é ele, Douglas Matos, que está de volta no Bem Viver.
7: O crescimento acima das expectativas da economia nacional no primeiro trimestre deste ano fez analistas do mercado financeiro revisarem de forma brusca busca as previsões deles sobre o avanço da atividade econômica em 2023. Até a semana passada, os bancos estimavam que o produto interno bruto, o PIB do país, crescesse 1,26%. Agora, já estimam que ele vai crescer 1,68%. A revisão foi captada pelo chamado boletim focos do Banco Central. O BC, toda semana, houve analistas de mercado para obter deles a previsão da economia. O PIB é a soma de toda a produção de uma economia durante um período. Ele é o principal indicador da atividade econômica de um país. No primeiro trimestre, o PIB cresceu quase 2%. 1,9% especificamente, a segunda maior alta em 20 anos. Desde janeiro, quando o presidente Lula assumiu a presidência, analistas vinham estimando que o PIB cresceria sempre menos que 1%. Há quatro semanas, pela primeira vez, essa expectativa chegou a 1% e agora já é cerca de 70% maior, chegando, portanto, aos atuais 1,68%. Ao mesmo tempo, a previsão dos bancos para a inflação no país vem caindo. Hoje é de 5,69% ao final do ano. Para Pedro Faria, economista e pesquisador do CDEPlar, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, é inegável que a economia nacional está se aquecendo. Ela deve crescer ainda mais sob os efeitos dos programas do novo governo, como Bolsa Família ou Minha Casa minha vida. Faria ressaltou que os bancos tendem a subestimar o crescimento do PIB durante o governo Lula por discordâncias dos analistas sobre políticas adotadas pela equipe econômica. Até por isso, de acordo com ele, serão obrigados a revisar para cima as previsões no decorrer do ano, justamente para adaptá-las à realidade.
4: Mas o mercado, como eles dependem muito nas formações expectativas, da noção de dar confiança no governo, essas porcariadas aí que eles acreditam eles acabam subestimando muitas estatísticas, né, no caso de crescimento e tal, e superestimando estatísticas como de inflação. Porque eles acham que o governo vai fazer merda, porque é um governo esquerda, e eles, né, o mercado, vão reagir, reduzindo produção, aumentando o preço, para se proteger. Que não é como as coisas funcionam, né? Mas nós vamos continuar vendo as expectativas de mercado dando errado, esse é o ponto.
7: Lula prometeu na campanha fazer a economia crescer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que técnicos do governo esperam um resultado acima das expectativas dos bancos. Segundo o petista, é possível que a economia cresça até 2% em 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos. Agora o Bem Viver tem o prazer de abrir
1: espaço para uma grande referência da cultura nacional, que é Chico César. O cantor e compositor fez sucesso nacionalmente desde pelo menos os anos 90, quando lançou os hits Mama África e A Primeira Vista, Duas músicas que fazem todo mundo cantar seja onde for, né? Em paralelo à carreira de compositor, Chico César sempre levou junto as pautas sociais. Sempre se manifestou politicamente, por exemplo, durante o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a prisão do presidente Lula e, mais recentemente, em apoio ao MST. Não é à toa que ele compôs a música Reis o Agronegócio, que é uma denúncia, essa lógica é destrutiva do setor do meio rural. Nosso repórter José Bernardes conversou com Chico sobre esses assuntos, até porque a conversa foi durante a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu aqui em São Paulo no meio de maio. Vamos conferir agora a conversa dos dois.
7: Em defesa do MST, é assim que se coloca o cantor e compositor paraibano Chico César. O artista fez questão de participar da Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada no mês passado em São Paulo. Lá, concedeu uma entrevista exclusiva ao Brasil de fato e falou sobre a relação com o movimento. Chico César afirmou que não se sente apenas apoiando o MST, mas sim como parte dele. O artista também comentou a histórica pressão do agronegócio sobre a sociedade brasileira e mostrou que a arte tem uma contribuição profunda na defesa da reforma agrária. Na conversa que você acompanha agora, o cantor falou sobre as lições do movimento para o país
6: se tem uma lição que o MST tem dado ao Brasil, é sobre isso. É sobre produzir coletivamente, é, distribuir coletivamente, produzir sem veneno. É, eu tenho participado do, de feiras, encontros, celebrações do MST. Já gravei um videoclipe numa ocupação do MST em Matão, o clipe de é, Pensar em Você... E é, eu tenho com esse movimento uma, uma relação de intimidade, assim de, de companheirismo, de fraternidade.
7: Na conversa, Chico César falou sobre os caminhos para além do agronegócio e também explicou por que se sente parte do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
6: Porque é um movimento que faz parte de uma renovação né, do modo de fazer política no Brasil, de uma, uma política social. É, de verdade, é, que traz novas lideranças, que traz um, um novo papel. Acho que das ligas camponesas, lá de trás, de Julião, até chegar aqui hoje, nós caminhamos muito. E eu digo isso como é, filho de um agricultor sem terra, lá do sertão da Paraíba, quando a gente nem sabia exatamente conceitual que era isso. Né? O MST, ele... É parte da minha vida Como é parte da vida é, Contemporânea do Brasil Acho que houve E ainda há uma tentativa de demonização Do, do movimento né? é, Mas o MST tem dado respostas Muito concretas Com a sua própria produção é, Do que é capaz O MST e mais do que isso Do que é capaz o Brasil Para buscar caminhos Fora desse caminho do mainstream Que é o agronegócio é, a pressão do agro ela existe desde 1500 Desde que os portugueses botaram os pés na, numa, numa praia da Bahia é, Que essa pressão do agro existe Então assim, nós descendentes de quilombolas De indígenas, nós sociedade brasileira Nós do MST é, Não podemos arredar pé em nenhum momento E não podemos perder a narrativa é, eles têm a narrativa deles, nós temos a nossa narrativa e tem uma prática. É, quem foi que segurou a mão do Lula quando o Lula tava preso lá? Foi o MST. Né? O MST ficou acampado, ficou é, o tempo inteiro que o Lula teve lá, o MST teve do lado de fora. Né? Então o Lula não tava só dentro da cadeia. Né? O Lula tava. E aí o, o MST levava artistas, eu mesmo fui lá, eu toquei. Na porta da, 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 da penitenciária lá é, Fui ao acampamento Então é, Se tem um movimento é, Que pode e deve ser Transparente nas suas ações Para que a, a própria sociedade Entenda é, é, o, é o movimento dos sem terra né? Porque Já tem aí uns 30 anos E há essa tentativa de demonização Isso sempre vai acontecer Mas não temos nada a, a temer e vai avançar cada vez mais ocupar produzir distribuir socializar
7: ainda na entrevista ao Brasil de Fato Chico César falou que a reforma agrária é necessária para pacificar o país e quem ganha com isso é a sociedade e a cultura brasileira sinto
6: que é preciso acabar com muitos monopólios né é, muitos monopólios e, e tirar né nós temos Lugares diferentes de, de, de produção Né Desses lugares diferentes Tirarmos produtos diferentes né? Acho que as monoculturas São muito maléficas né? Às vezes nós temos uma vasta extensão de terra Que produz só cana Outro lugar que só produz Laranja Outro lugar que só produz soja transgênica E nós precisamos de Que, essa, que a produção De várias coisas várias, Se Misturem, né? Então, nós precisamos disso tanto na arte quanto é, na terra. Acho que uma reforma agrária no Brasil, que nunca houve, de verdade, nunca houve, apesar dos governos de Dilma, é, de Lula, de Fernando Henrique. O Brasil precisa. É isso que vai pacificar o Brasil do ponto de vista macroeconômico e, obviamente, a cultura vai se beneficiar com isso.
7: O vídeo da entrevista com Chico César está disponível nas redes sociais do Brasil de Fato e no canal do Central do Brasil no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. <música>
1: Nessa semana, o Brasil e o mundo se despediram de Astru de Gilberto. A dona dessa voz eternizada Por conta da versão em inglês De Mulher de Ipanema No caso, Girl From Ipanema né? A gente vai conhecer um pouquinho mais da trajetória Dessa artista com a repórter Tamara Freire Da Rádio Nacional
2: Qualquer pessoa do mundo que quiser conhecer o Brasil Inevitavelmente ouvirá a voz De Astrude Gilberto A cantora que morreu nesta segunda-feira Aos 83 anos Foi a intérprete da versão em inglês Para a Garota de Ipanema Canção que projetou a bossa nova mundialmente e se tornou símbolo do país. Nascida em Salvador, Astrude Evangelina Weinert se mudou para o Rio de Janeiro, ainda menina, onde se tornou amiga de Nara Leão, por intermédio de quem conheceu diversos artistas e produtores culturais da época. A cantora se tornou Astrude Gilberto após o casamento com o pai da bossa nova, João Gilberto, em 1959. A união durou cinco anos e gerou um filho, o também músico Marcelo Gilberto. Graças à sua interpretação de Girl from Ipanema, Astrude se tornou a primeira mulher a ganhar o Grammy de Música do Ano, ao lado de Stan Getz, em 1965. A música é considerada a segunda mais executada no mundo e chegou a ficar duas semanas na quinta posição de mais tocadas da Billboard dos Estados Unidos. No mesmo ano, Astrud gravou seu primeiro álbum solo, The Astrude Gilberto Album, e nas décadas seguintes, mais 17 foram gravados, principalmente com canções de bossa nova e jazz, em diversos idiomas, especialmente o inglês. Em 1992, Astrud foi agraciada com o prêmio Latin Jazz USA pelo conjunto de sua obra, e em 2002 passou a integrar o Latin Music Hall of Fame. A cantora vivia nos Estados Unidos com os dois filhos, Marcelo Gilberto e Greg La Sorza, filho de seu segundo casamento. A neta de Astrude, Sofia Gilberto, publicou uma canção composta para ela pela avó.
0: Sonhei que a vida é linda e a de um novo dia e no meu sonho. O seu sorriso, menina linda.
2: A morte foi confirmada pela família da cantora nas redes sociais, mas sem maiores detalhes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião
1: E vamos falar também dela, Nara Leão. Citada na reportagem por ter sido uma amiga próxima de Astrude, Nara Leão foi uma das vozes marcantes, principalmente da Bossa Nova. E foi no 7 de junho que o Brasil inteiro recebeu atônito a notícia da morte da cantora. O ano era 1989. A despedida, de certa forma, prematura, afinal ela tinha apenas 47 anos, não impediu que o nome dela ficasse cravado para sempre na história da música brasileira. E a gente segue ouvindo Nara Leão e assim vamos com certeza por muitos e muitos anos, décadas e por aí vai. A gente está ouvindo agora opinião clássico de Zac interpretado por essa poderosa voz de Nara Leão. Oh,
0: de me pre...
1: O Bem Viver de hoje fica por aqui, mas sim, tamo de volta amanhã, quinta-feira, nesse mesmo horário, para tocar nessa prosa diária. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere a lista completa no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente e vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Lamir, produção de Douglas Mato, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Diasso Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.